0: agora, Você e o Doutor, com Antônio Spreuser. Olá, ouvintes do podcast Você e o Doutor. O tema dessa semana, ele é muito interessante, porque muitas pessoas confundem, evidentemente, muitos estados, muitas desordens, muitos processos em saúde, e a gente está aqui para realmente esclarecer, conversar, explicar e ver as diferenças, as novidades e os tratamentos, né? Então, eu vou falar hoje sobre a síndrome de Asperger, ou Asperger, ou em alemão, Hans Asperger. Então você vê que tem vários nomes por uma mesma condição, uma mesma situação, que é um transtorno do desenvolvimento. Normalmente quando a criança nasce até os 2, 3 anos de idade, os pais vão notando que a criança tem um pouco de dificuldade de socializar. A socialização na criança é um ato tão importante que quando você conversa com as crianças, normalmente as crianças olham para os nossos olhos, elas se comunicam, ela fala com os olhos. Né? Em pediatria a gente fala que a criança fala com os olhos. Ela olha para você, você já sabe se ela tem dor, se ela tem fome, se ela quer brincar. Mas a, as crianças que, na, que têm a síndrome de Asperger ou Asperger, essas crianças realmente elas têm a dificuldade em socialização. Elas não têm um contato visual eficiente. Então, no começo, uh, mais ou menos em 1980, 1990, eram consideradas até uh, essas, essa síndrome era considerada até fora do, do autismo. Não se considerava, o autismo era um tipo de. De situação de desordem e o Asperger era outro tipo. Já depois que houve uma, uma mudança da, na última revisão da Academia de Medicina Psiquiátrica, houve a fusão no mesmo guarda-chuva da desordem do, do autismo. Então hoje a gente chama que o, o síndrome de Asperger ela já fica dentro do desordem do autismo. Então, uma, a, a, claro que tem grandes diferenças, como eu vou conversar com vocês aqui, mas o espectro autista, hoje é a desordem do espectro autista envolve situações, desordens, uh, transtornos do desenvolvimento. E cada uma é bem diferente da outra. Então, o Asperger, ele começou a ser falado em 1944, um pediatra austríaco chamado Hans Asperger, ele notou que quatro crianças tinham essa deficiência de comunicação, socialização e tinham um pouco de, falavam bem, não tinham déficit motor, mexiam bem com as mãos, falavam até muito bem, mas não se comunicavam bem. Tinham algum Distúrbio, não queriam se socializar, socializar, não queriam participar de reuniões. Então esse médico austríaco publicou esse caso e ele também, ele se via como um paciente que tinha algum distúrbio e também hoje a gente sabe que esse médico ele tinha síndrome de Asperger. O caso é assim, então quem tem Asperger, desde criança já é feito o diagnóstico, por isso que é muito importante a gente conversar, que quanto mais cedo a gente diagnostica, melhor é. Melhor é a, a, a socialização, melhor é a condução do caso. Aqui no Brasil a gente tem mais de 150 mil casos anuais, é, 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 precisa de um diagnóstico médico e geralmente são muitas especialidades que são envolvidas, tanto a neurologia, neuropediatria, psiquiatria, a psicologia... Então isso é uma, uma tarefa multidisciplinar, uma equipe multidisciplinar para se fazer o diagnóstico, que a gente sempre sugere depois dos dois anos de idade que isso seja feito para que tenha um desenvolvimento bom. E, e a síndrome de Asperger hoje é um estado do, do espectro autista, é né, considerada dentro, mas geralmente com uma adaptação funcional muito maior. Nós sabemos que o autismo, a criança que tem autismo, tem um déficit muito maior em termos de, de comunicação, socialização, contato, aprendizado, linguagem, principalmente a linguagem. né Já o, a síndrome de Asperger a, tem uma linguagem perfeita. E tanto é verdade que quem tem essa síndrome tem uh, uma obsessão, até compulsão em certas matérias da escola que ficam exatamente gênios, cientistas, naquela matéria. Por exemplo, a pedra, uma linguagem latina especial, por exemplo, dominam o linguajar, eles ficam obsessivos naquela, naquele assunto e ficam, como eu falei, experts. Então, atualmente nós temos sociedades médicas, indústrias que precisam de pessoas que tenham síndrome, assim, porque são por exemplo, gênios. Eles se projetam de uma forma tão grande que dominam totalmente esse assunto. Então, quando você faz o diagnóstico, geralmente o tratamento é feito por uma terapia multidisciplinar. Né? É um um tipo de treinamento de comunicação, a terapia comportamental com pessoas, com grupos, né? Então tem sempre tem um grupo de apoio que orienta e o biofeedback, que é um tipo de terapia usada em psicologia e psicossociologia é muito usado também. Terapia cognitivo comportamental em termos de psicologia e psiquiatria para controlar uma série de situações que é feita no dia a dia, porque Asperger não gosta de socializar, né? como eu falei, muitas vezes não gosta de ir em festa, fica mais afastado da, das reuniões familiares, e a terapia familiar também serve para isso, inclusive os pais, é muito importante a educação dos pais para quem tem Asperger, para saber que tipo de comportamento vai ser feito. Em termos de medicamento, nós sabemos que os psiquiatras são importantes também para o acompanhamento do Asperger, porque muitas vezes podem desenvolver um quadro misto de ansiedade, depressão, um transtorno mais obsessivo compulsivo. Então, nesses casos especiais, a gente pode usar algum tipo de medicamento, os inibidores da, os receptores da serotonina, então a gente tem que escolher que tipo de medicamento que se casa, mas não para o Asperger em si, mas mais para um quadro, como eu falei, depressivo ou ansioso, que se ou não estiver associado ao Asperger. Então nós temos grandes nomes da sociedade que tem essa situação, que tem esse comportamento, que tem esse distúrbio e que são pessoas extremamente... Uh, colaborativas, eh, que tem esse transtorno de desenvolvimento, que não alteram em nada a vida propriamente dita dessa pessoa. Então, essa é a grande diferença do quadro de autismo e nós temos hoje uma, uma, um desenvolvimento em termos de terapia multidisciplinar muito grande para ajudar, para uh, fazer com que essa pessoa participe da sociedade de uma maneira bem eficiente, principalmente em termos familiares. Espero que vocês tenham aproveitado e semana que vem nós temos mais um podcast Você e o Doutor. Forte abraço a vocês, boa semana, fiquem com Deus. Você e o Doutor, com Antônio Spreuser.